0: Pasamos entonces a una de las partes más esperadas del episodio, nuestras perlas en A. Y bueno, nuestra primera perla sería que la mujer alcanza el pico de la masa ósea en el tercer decenio de la vida. A partir de ese momento comienza el proceso de pérdida ósea, la cual se acelera con la menopausia. La menopausia cursa con una fase de mayor pérdida ósea que se atribuye a las bajas concentraciones de 17 beta-estadiol, lo que ocasiona principalmente Falla en la inhibición de la resorción mediada por los estrógenos. Punto número 2. La osteoporosis no siempre es resultado de dicha pérdida. También de la incapacidad de lograr un pico de masa ósea adecuado durante la juventud. Número 3. La remodelación es un proceso continuo de formación y resorción ósea entre la actividad de los osteoclastos y osteoblastos. La pérdida ocurre cuando este equilibrio fracasa resultando en disminución de la densidad ósea. Número 4. Así, la osteoporosis se caracteriza por la pérdida progresiva de la masa ósea y de la microarquitectura del hueso, lo que conduce a un riesgo mayor de fractura. Existen dos tipos de osteoporosis, la primaria y la secundaria. En el caso de la primaria hay una pérdida ósea que ocurre con la edad, en el caso de la secundaria, es aquella que resulta de medicamentos como los glucocorticoides o enfermedades como la mala absorción que afectan de forma adversa la salud ósea. Punto 5. Los valores de la densitometría ósea se reportan como una puntuación Z o T, y ambas se expresan como unidades de desviación estándar. El valor de T es útil en población posmenopáusica. Este se calcula al comparar los resultados con la media de la densitometría ósea de una población sana de adultos jóvenes del mismo género. En el caso del valor de Z para mujeres premenopáusicas menores a 50 años, la diferencia se basa en que los resultados se comparan con la media de la densitometría de una población de referencia de la misma edad etnia y género, y es útil para los casos de osteoporosis secundaria. Asimismo, la OMS ha diseñado un instrumento conocido como FRAX, por sus siglas, el cual permite mediante un análisis algorítmico de varios factores de riesgo bien definidos, además de los datos densitométricos que no son indispensables pero igual se toman en cuenta, permite estimar la probabilidad de fracturas a 10 años. Esta herramienta ya se encuentra validada para la población mexicana y está disponible en línea. Otro punto es que más que hacer un diagnóstico diferencial, el objetivo es encontrar la causa en aquellos casos de osteoporosis secundaria, investigando enfermedades que repercuten en la densidad mineral ósea, como cáncer, mieloma múltiple, leucemia, linfoma, carcinoma metastásico, hiperparatiroidismo primario osteomalacia, enfermedad de Payet y osteogenia imperfecta, tipos 1, 3 y 4. Pasamos a las 5 preguntas finales de nuestro tema, meramente de repaso. La primera nos menciona, ¿cómo se diagnostica osteoporosis en una mujer postmenopáusica mayor a 50 años? La respuesta sería por medio de una densitometría ósea, correcto compañeros, con valores de T menor o igual a menos 2.5 o por la presencia de una fractura por fragilidad. La segunda pregunta, ¿a qué edad está indicada la densitometría en una mujer postmenopáusica sin factores de riesgo? Muy bien, a los 65 años. La pregunta número 3. ¿Qué puntuación se utiliza en la densitometría en una mujer posmenopáusica? Correcto, el valor de T, el T score. Número 4. ¿Cuál es la utilidad de los Z score? La respuesta para descartar osteoporosis secundaria antes de los 50 años. Y nuestra última pregunta, ¿cuál es la ingesta indicada diaria de calcio? Y la respuesta correcta es de 1000 a 1500 miligramos al día. Para este tema en particular les recomiendo mucho la lectura del manual del doctor Prieto, Asimismo, un par de artículos enfocándonos principalmente en el manejo de la osteoporosis en pacientes posmenopáusicas de la Sociedad Norteamericana de la Menopausia. Con esto se daría por terminado el episodio y nuestra revisión de tema. Espero les sea de mucha ayuda y recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.